0: Hej! För första gången, för det är podcast från
1: Zürich! Woho! Varför inte bara till Zürich och podda om man en gång kan? Äh, nu har jag ganska dålig äh, akku eller laddning i min telefon så jag inte spelar. Men borde jag vissla eller något? Go.
0: Mycket bra. Ja. Ja. Vi sitter här vid, vid gaten. Vi ska försöka hoppa på ett plan till Helsingfors här med det färsspetet Så vi tänkte att vi kanske hinner, hinner med en liten podcast här innan planen avgår. Eh, den stora förvirrade, lite smått sömniga postesk podden börjar här igår. Avgjordes det hela. Israel vann. Finland blev i finalen. Eh, ja, no, näst sist eh, kommer man ju inte ifrån Ja, hur känns det Johan Lindros?
1: (laughs) Jag måste säga att det ändå känns ganska bra att de här åren här emellan när vi inte har kommit till final så har nog besvikelsen varit på en helt annan nivå. Nu förstås det var så mycket glädje i det att vi kom till final men sen samtidigt igen i år har vi haft en artist som har gjort helt sjukt bra ifrån sig så jag jag tycker att det finns Ganska mycket positivt att hämta. Det är klart att det ska vara roligt om det ska vara inom topp 10 eller inom topp 15. Men jag vet inte, jag jag är ganska nöjd och glad. Sara har gjort så otroligt bra ifrån sig. Det var en bra låt, bra nummer. Nu gick det så här, men nu är det bara att föra vidare.
0: Det tycker jag också. Jag, jag Jag har ingenting att anmärka på hur Finland prestera på den där scenen jag tyckte det var klatschigt, jag tyckte det var Eurovision från början till slut man bredde på ordentligt och det tycker jag att man ska förbehålla sig rätten att göra när det är eurovision man står på och visar upp alla konsterna man kan, ja, jättestolt över Sara och Monster-teamet
1: Absolut, ja ingenting att äh, tillägga angående det sen oh, Är det här något som vill oss? Nej, vi ska inte i Varsava.
0: Nej. No, nu kan vill du? No, nu kommer man, jag
1: man att podda där också. Nej,
0: vi tar det, vi tar det <laughs> nästa vecka.
1: Men överlag så, så var det här en av de bättre finalerna jag har upplevt på väldigt länge tycker jag. Just det här med att det har varit det var en sån otroligt bra variation på hur den musik det var i den, här, i den här finalen. Och sen att det var så otroligt spännande i själva omröstningen. Mm,
0: ja, gud ja. Det var ju helt otroligt. rennar juryröstarna börja sprida ut tolv år lite hit och dit och det liksom inte uppstod någon ett riktigt tydligt mönster, utan kanske det österrikiska, österrikiska mönstret som jag inte riktigt hade sett att skulle komma eftersom Cesar Sampson nu faktiskt inte hörde till mina favoriter i den här tävlingen, men han hörde tydligen till väldigt många jurymedlemmars favoriter.
1: Sen var det ju överlag en väldigt omtumlande sändning för oss. Vi hade i början jättemycket tekniska problem med vårt referat, eller det var alltså tekniska problem helt konkret i vårt Inte mellan det och mig utan mellan oss och våra hörlurar och vårt mixerbord. Så det, det gjorde ju att det var lite off och jag hade ganska dålig felis där ganska länge för att den där koncentrationen får. Det känns som att man missar ganska mycket av, av hela första delen. No, sen mitt i allt hoppade någon, någon galen typ upp på scenen och riva mikrofonen av suri och då var liksom... Sen efter det började våra problem också lösa sig så då kom det en sån Speciellt sen när vi fick dessutom ett besök av Mr. Lordi vårt bås mitt i allt.
0: Ja, sånt som händer i man liksom, ja det, det, det är underligt. Det här har inte med finalen att göra med det, oroligt. Det här med, som vi alltid pratar om, hundarligt blasé Man blir i något skede. Att före man åker iväg så är man säger Oh, hoppas jag ser en kändis. Och sen när man väl är mitt i den där soppan. Nu vill jag inte liksom. Det här, säga det här för att jag ska låta hemskt världsvan och som att jag ska känna alla chendisar i hela världen men man sitter nu där och tar en kaffe och så går Charlotte Perelli förbi och man tittar nu bara att där är Charlotte Perelli <laughs> eller så är det massa vikingar som just har fönat håret som går åt ett håll och så kommer Mr. Lordi och man blir liksom bara sådär ja ja, ja mm, så här är det
1: Här nu under de här åtta åren som vi har gjort referat så har vi ju gjort just kring det här en ganska bra resa. Från att börja två år äh, vi har vi gjort referat i Helsingfors och haft nollkontakt i de här artisterna med god tur finlands, lite kontakt till finlands artist och, och, och sen åkte vi dit och bara träffade alla och det påverkar jättemycket hur vi refererar och just nu till det här som du, så du beskrev det. Att, att, där är det nu Benjamin Ingrosso där är det ena och det andra och det är liksom att, ja, Sidur, sidur. Moi, moi.
0: Och då är det också där att i det skedet när man sen träffar dem då, då har man sett de där videorna man har analyserat det i Eurovisa man har läst en massa på olika forum och olika sådana Eurovision-sajter så det är klart att Benjamin Ingrosso står där vad är det nu mer med det? No, ja, alltså ja jag vill inte name på honom som den som ska bli mest starstruck över, men, men ja.
1: Ja, eller sen, äh, jag tror det var i, i nu kommer jag inte ihåg vad det var, men jag tror det var i Köpenhamn som, som min äh, urinblåsa var väldigt exakt tajman med Graham Nortons urinblåsa, så vi gick flera gånger samtidigt på vässan. Sen i Stockholm så fick jag ju ta en selfie med honom. Nu, på vässan? Nej, det var inte på vässan, det var, det var på Euroclub. <laughs> och inte alltså på vässan. Men nu här igen äh, under finalen eller just före finalen skulle gå på toan så då Vad han där är että hei hei,
0: det sa att ja hej
1: hej vad det
0: kom ja Jon Uula jo, Exakt, Norton vad Det var
1: ju inte konstigt alls. Vi är väldigt långt ifrån att analysera <laughs> resultatet. Kanske kommer vi tillbaka till det nu i den här podden. Men just en typisk underlig Eurovision-händelse. I morse skulle jag gå till rummet och hämta mitt stufa för att vi skulle åka iväg från hotellet. Och mitt kort hade varit för nära telefonen så det funkar inte så jag måste gå och om det. Och sen i hissen på väg ner Uh, Startade den efter, uh, efter en våning och då är det en otroligt trött veilon i hissen. Han har liksom haft med att du dragit en riktigt djup ner såglasögon på och riktigt sådär hängig. Du vet ju inte om han var krapulantisk men uh, väldigt sådär trött och slut och helt i sin egen värld. Så... Jag tror inte han var krapulantisk. Vi var ju på samma fest Exakt. igår och han... Nej, men efter en sån liksom en eurovisionstv-kommentar. Precis. Men det som hände var att alla stod <laughs> jättetystr. Det var de var liksom <laughs> inte lägda <laughs> att prata någonting. Väl min mag nej nu tror du att det står här och eller något. nej nu en eurovision men sen har jag inte sitt efter det. Sorry Waylan. <laughs> just passing some wind here. You know it's the calm after the storm. <laughs> ja, det var intressant läge drives den där dokumentat.
0: Ja, men ja, äh, angående finalen då. Vi kan ju, det som kanske många undrar är att hur tog Sara allt och det hela. Vi träffar inte henne efter finalen och nu har alla vi som var delar av den finska delegationen åkt hem lite i otakt här så att nu är det jag och Johan och Ville uh, och Berg från finska nyheterna vi är här i Zürich och de andra har flugit via Frankfurt och London och Stockholm och hitom och dit och så vi har alla sprits ut för vinden. Men i alla fall så lär Sara ska ta tagit det här jätte, jättebra och proffsigt. Och förstås var de besviken. det besviken. Det är helt onödigt att låta sig som någonting annat. Klart att den, besvikelsen är, den stora drömmen har uppfyllts men den nu inte rikt, gick, gick riktigt så bra som man hade hoppats. Men jag, tycker nog att hon, jag hoppas att hon kanske smälter det här lite och sen vaknar upp där någon på onsdag och känner sig som att yes! Jag gjorde det och farvabara, jag var.
1: Jo, som vi pratade redan här i veckan, så, så vi har åtminstone gjort den tol- tolkningen och analysen att hon verkar ändå vara en rela- 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 pratar. realist. Realist? Ja, det vill säga att hon har nog knappast heller gått och, 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 och tänkt att hon är en självklar vinnare. Nee. Men, men som du säger, besvikelse, det är klart att det är för henne själv en besvikelse. Men jag skulle hoppas på att vi, vi finländare och alla andra eurovisionsfans också, okej, euroviktionsfansen europe- kanske inte blir det så mycket, av det här. men att, att vi ska komma bort från, från det där negativa gnälla och, och alltid bara just se det vi är alltid positiva som, som har hänt.
0: Men menar till och med året då när, när Lordi åkte iväg till Aten är det gud knorrades att nu kämmer vi ut oss så totalt. Ja. Och så vann de, så det var klart att det täppte till cheften på alla skeptikerna, men so what om vi gör bort oss lite ibland? Det är inte hela världen, det är en ny Eurovision igen nästa år.
1: Och nu är det ju inte på något sätt frågan om att vi ska ha gjort bort oss. Nej. Utan det var en av de svåraste finalerna på länge. Det sa man ju redan, det var ju superintressant hur jurygruppernas poäng får de, de, Tolvarna flög hit och, och dit och, och överallt och, och det är ju liksom sällan eller aldrig någonsin som det känns att det har varit så här jämt. Så... så Det var ju väldigt svårt för henne eller för vem som helst att klara sig. B- bättre än vad man nu gjorde.
0: Den starkaste finalen på, jag vet, som jag någonsin har varit med om tror jag. Kan säga.
1: Och just kanske det att, att som en del läser, läser spelbolagens lista som är en rangordning. Så stru- man ska inte se på det här slutet att det är ju heller som en att nu är de rankade. Att Den som vann var den bästa och så här. Utan det, det handlar ju om något helt annat.
0: Det gör det ju. Det gör det ju. Oh, någons favorit. ...måste man ju säkert vara.
1: Ja, och vi fick ju fler publikröster än Sverige... <laughs> Bara och, en sån grej och nu försöker jag inte säga det För jag är väldigt trött på den här diskussionen att, att huvudsaken att vi slår Sverige Inte alls det Men det är merit skulle jag ändå säga för Finland
0: Men vi måste prata hör du lite om Sverige För det var ju nog kanske Den största chocken för mig under hela kvällen Jag menar att Netta vann och så här Så det var man kanske på något sätt Ändå lite förberedd på Men att Benjamin Ingrosso Skulle få där otroligt olika röster Av publik och jury Nej det hade jag nog inte alls förväntat mig
1: Nej, och jag jag hade ju nog inte alls förväntat mig heller att han skulle, han ledde väl efter att jurygruppernas röster hade kommit om jag inte...
0: Nej, Cesar Samsom ledde, ledde minst, men ja.
1: Jo, men han var, ja. Det, ja. Ja, men han var, han var jätte, jättehögt i alla fall. Ja, precis.
0: Och så fick han då, vad var det fjärde minst röster ja, ja. av publiken, någonting sånt helt otroligt. Och liksom det där, det var inte så att publiken direkt bua, men de råmar sådär. Hur sa du det? Uh-huh. <laughs> det, det sa jag också inom boards för att vad i världen var det som hände där han fick jätte jätte lite röster av, av publiken och det måste ju nog kännas lite jobbigt för jag tror det är mycket roligare att göra som Michal Spak från Polen här för några år sedan som nu fick just någonting av jurygrupperna sen mitt i att fick massor röster av publiken då måste man ju tycka att nej men hej folk tyckte om mig.
1: Ja, på tal om det så, de danska vikingarna måste ju vara otroligt nöjda. Ja. Ja, och skulle jag vara dom, skulle jag skita helt blankt i att dom inte fick så mycket av jurygrupperna. Nu är det ju ändå liksom på något sätt publikens röster som är ändå värmer. Ska man tro?
0: Ja, jag vet inte, det kan ju också hända att man tycker att hej, att musikproffs uppskattar ja, mig så det kiva. Men å andra sidan, va, hjälper dina musikproffsen om sen ingen vill köpa och lyssna på musik?
1: Nej, det, är, det är ju, det är ju. Men är det inte så att sanna konstnärer, så de vill ju inte att, att deras konst ska sälja Yeah. Hashtag Salvador. <laughs> ja, det var ju nog en underlig kuff det också. Hastigt in på scenen och sen kasta priser på Netta och sen Hastit bort därifrån. Det var ju kanske lika bra att de inte drog igång en debatt där i och för sig. Ja.
0: ja, jag kan inte komma på en enda gren var Netta inte skulle vinna. Nähä. Jag menar han skulle börja brottas eller någonting. Okej, man ska inte brottas med så just har fått ett nytt hjärta förstås. Men, men ändå, armbrytning, Netta tar det. <laughs> ja,
1: Netta, vi måste ju lite tala nu förstås om, om henne och om Israels seger. Uh, det har nog del och åsikter en hel del inom de här delegationskretsarna. Nu pratar jag alltså inte om Finland, det är överlag människor som vi mötte ja. uh, sådär. Jag
0: blev lite överrumplad för du och jag var ju ganska glada. Vi har ju tyckt om den här, alltså jag, jag tänker inte ställning till någonting politiskt här överhuvudtaget. Och jag tänker lite just nu fundera på kur fanken det ska gå när Israels ska ordna nästa år, men det här var en jättebra låt, ett bra budskap och en cool artist och vi följer båda för den här redan när videon först dök upp på Youtube. Så jag var ganska glad när jag gick ner från bås och tyckte att wow, det här, det här gick nu precis så som man hade tänkt då och kanske lite till och med hoppats. Jag, inte skulle jag nu ha blivit besviken om Sypern skulle ha vunnit, men då tyckte jag hemskt mycket mer om Israels låt. Men sen insåg vi när vi kom ner från vårt bås att det var ju inte Riktigt alla som tyckte som vi.
1: Oh, utan, nu, ska, nu ska jag också försöka att låta bli att ta ställning någonting. För jag är så otroligt dåligt insatt i hela den här Israels situationen. Men, men kanske det är något... Jag kände åtminstone av att folk har jättemycket åsikter och starka åsikter om Israel. Och att det kanske är lite färga, Men jag själv nu bara... Nu är vi i en musiktävling. Jag vill bara prata om låten, artisten, huva uppträdande, huva helheten. Vad det bra eller vad det dåligt? vad det rätt låt som man eller fel låt som van, Oavsett vem det är och varifrån hen kommer. Mm.
0: Hen. <laughs> Nej. <laughs> Kackella. No. Ja. Oj. No. Men alltså. Ja. Och, och, och det förstår man ju. Att ena tycker att det här är briljant, smart och roligt. Och andra tycker att det är förfärligt. Hon kacklar. Varför gör hon det? Och så, så är det ju. Men ändå räckte det här nu till för en seger. Hon fick överlägset mest publikröster. Och ja, nu kommer jag inte ihåg på Rakan. Fick Hon Fick tredje mest juryröster någonting. Så i alla fall, Tyckte jag det var, ganska, det var ganska bra också att publikens favorit vann den här gången. Så var det ju till exempel inte när vann. För då skulle publiken ha föredragit äh, de här italienska tenorerna, Il Volo. Och året då Jamala vann. Så då föredrog ju juryn Australiens Dami Im Och publiken Rysslands Sergej Lazarev. Men nu var det alltså helt clean, en publikfavorit som vann. Så det är ju också, det kanske lite också lugnar ner den här diskussionen och eftersom det var en lite kontroversiell artist som vann att hej, publiken fick som de ville.
1: En sak som också en del vill diskutera så är det här med att ska vi nu faktiskt ha de här jurygrupperna? Har de någon funktion? No, jag tycker att jurygrupperna hade en ganska bra funktion i det att de lyfte till exempel Albaniens Eugen Bushpepa ganska högt. Han fick väl inte så jättemycket publikröster men, men, men jurygrupperna uppskattat att han var otroligt duktig och det var en bra låt och Inte kom han ju nära att vinna, men, men fick en riktigt bra placering och väl värt.
0: Precis. Jag tycker det är intressant att få båda de här aspekterna. Ja. Det som man förstås måste fortsätta arbeta med är att jurygrupperna får inte vara korrupta och de får inte taktikrösta. Och det där är jättesvårt att komma åt, men det är det jobbet tror jag man måste fortsätta göra. Inte att ändra omröstningssystem. Oj då! Oj.
1: Vad är det Lucia som kommer.
0: Det här är en podcast där det hände hemskt egendomliga grejer Det, det var en liten kör som började sjunga Hemskt vackert En liten extempore morsdagskonsert där på Zürichs flygfält Sen också sjöng de Finlandia Det var väldigt fint Men sen måste vi springa in på planen så Därför fortsätter vi nu på podd sittandes i flygplanet
1: ja, oh nu är jag har jag lite öronen loss, jag hör nästan inte allt vad du säger Men jag tänker nog laddra på ändå Fråga vad som aldrig Jag hinner dig aldrig för
0: Ibland hör du inte, ibland bryr du inte om vad jo. vi säger Men vi, vi har långa diskussioner
1: Huvudstaken <hjart> <hjart> är ju att båda får sagt något
0: Jo jo, men den andra säger jag inte så starka Ja, jag undrar Tyst, får vi röka nu? Nej nu får vi röka, så bra Nej, <hjart> <hjart> nee, jag röker inte Utmuntrar inte sånt Har du någon aning om vad vi blev? Du berättade om att du hade varit visig på miljonen Nej, det var nu
1: inte riktigt så. Vi, men vi talar vi lite om Israel. Vad blev vi någonstans där kring att prata om netta kanske?
0: Det var nu kanske där vi blev. Och det som vi kanske nu lite så ska, kunna... ska, vi, ska vi försöka lite summera upp det här Eurovisionsåret, ja. åtminstone den här, den här sista veckan nu då? Äh, jag måste säga att Det här var nog ett år för mig där ingenting ju riktigt gick som det brukar gå och det var faktiskt ganska roligt och då syftade jag förstås på länder som inte gick till final som brukar gå till final automatiskt.
1: Rumänien, Ryssland Azerbaijan blev utanför den här gången. Ja, precis och, och som jag sa den här lite tidigare så är det där just den här variationen och den här, den här oförutsägbarheten, den är nog den är jätte jätte Så är det. Ja. Att, att, ja, det är jättebra Jag hoppas att, att, att eller, Skulle alla år vara så här spännande så skulle jag vara otroligt nöjd
0: Och sen bara en sån grej Tyskland blev inte alls sist, Tyskland blev fjärde Tror jag också var en bra grej Och sen sådana länder som Albanien som, som också Tjeckien Ska vi ju inte glömma Det var ju ganska givet att Mikolas Josef skulle få en bra placering Men vi ska komma ihåg att Tjeckien kom upp i final först för andra gången och då dessutom fick, ja, jag tror han det sjätte. Nu har jag de här siffrorna framför mig, men många sådana länder som kanske mår bra av att få en liten boost i Eurovision så fick det nu i år.
1: Precis, ja, det var lite sådana, äh, vad heter det, an, alltså året för sådana underdogs att, att klara sig lite bättre. Jätteroligt. Jätte och sen äh, det här med att, att, vad heter det, att äh, Att det, var, att det inte var oförutsägbart men samtidigt så var också kvaliteten sist och slutligen ganska hög speciellt i semi var det ju en sjukt hård semi lite sämre men där också fanns ändå flera riktigt bra bidrag så, så att finalen blev ett sådär superbra och tajt paket jag ja är nog super super nöjd
0: ja, sen lite lustigt det här konstaterar vi varje år att när vi spelar i Eurovisa så har vi utgår vi ju kanske lite från sådär Den känsla som vi har fått första gången vi har hört ett bidrag. Och ofta stämmer våra omdömen i de Eurovisa bättre överens med hur det sen faktiskt går i tävlingen än vad vi håller på att svamla sen mot slutet av Eurovisionsveckan när vi tror att nu har vi bekant oss med de här nu vet vi hur det ska gå, men ofta
1: liksom det som vi har sagt då, några månader tidigare som stämmer bättre överens med resultatet Och fansen i Eurovisionsbubblan lider nog helt av den här, det här samma fenomenet, och, och det är klart alltså, musik fortsättningsvis, det är en vanlig sak ju, ju mer man hör någonting, desto bekantare är det, desto mer tycker man om det eller så accepterar det i alla fall beter. så, så in, inte det något svårande, men ja, vi skulle någon gång, någon, någon sig det riktigt borde ta sätta oss ner och jämföra liksom Eurovisa resultat och, och, och slutliga resultat bara för att säga hur, hur det så har gått under alla de här åren.
0: No, det kan vi i alla fall säga att vi prickar in tio år både i år och i fjol åtminstone du och jag delde de låtar som vann. Äh, kan vi ju lite smälla med hängslerna. Jamala var ju inte riktigt lika tydlig men vi gav henne ganska höga vitsord också då det året. Jo.
1: Jo, ja, jag har nog ingen aning om hur hu högt men, men högt i alla fall.
0: Jo. Ja, lite sådär vann ju lite uppängd och nedsläppt onäkligen här nu. Det har varit en väldigt händelserik och väldigt märklig vecka. Jag är inte riktigt lika urlakad som jag brukar vara efter de här Eurovisionsveckorna. Det har ju nog säkert att göra med att sändningarna ur vår synvinkel var på ett betydligt bekvämare ställe. Jag menar, de börjar åtta på kvällen och semifinalerna var slut vid, vid tio ungefär. Och det är ju Och någon väldigt nära hotellet. Ja. Det var bekvämt för oss på det sättet. Men vad skulle du säga? Hur, hur skulle du summera nu Eurovisionsveckan i, i Lissabon? Vad, du att, vad tror du att det kommer att bli kvar? Om du får säga tre grejer.
1: Tre grejer som blir kvar. så det är Alltså för mig från den här veckan. Oj. Det är nog hela den här... Alltså Den, den hårda första semifinalen förstås det att, att, att den här glädjen och, och att Finland gick vidare och hur avslappnad hela delegationen blev, och inte utan att tappa koncentrationen men speciellt Alto det är en grej. Och sen hur spännande omröstningen var i finalen jag tror att det är nog de tre grejerna som jag kommer ihåg sen finns det säkert en, en massa småsaker som mitt i allt kan ploppa upp att kommer du ihåg i Portugal när det var så och så och så. Men jag skulle säga säga det här är nog kanske de där tre huvudsakerna
0: ja, jag är nog inne på lite samma, alltså den här omröstningen igår och kanske också resultatet från semifinalerna. Överhuvudtaget resultatet, kanske inte nödvändigtvis de som vann för det, det, det var ganska liksom tydligt hur det skulle gå och där höll ju många, många stippningar många också spelbolagens. Men sen de här som följde också, det var många roliga överraskningar. Jätteroligt att ha Irland tillbaka i en final till exempel.
1: Och sen jämfört med, med andra år eftersom den här kvaliteten äh, var så pass hög var? så pass många bra är mer eller oftast så so, så so, so brukar det bli att at, från alla eurofusionsår so, Den artist, eller den artisten man följer med så är de egna artisterna. Men nu kan man komma att följa med hur det går för Sara Aalto eller hur, vad Norma John hitta på i sin karriär. Men i år finns det faktiskt flera intressanta namn som jag gärna skulle ta och följa med för. Till exempel Albaniens Eugent Bushpepa jag nämner nu honom hela tiden. Men jag är på riktigt imponerad, jag skulle gärna uh, höra fler låtar av honom i samma, uh, som är liksom på samma nivå. Så kommer definitivt att kolla upp vad han håller på men Här finns flera andra också sak nummer två, som jag
0: kommer att komma ihåg, är ju nog kulisserna. Absolut. Året där man skulle slopa led och det ledde till att det dök upp lite vad som helst på den där scenen. (laughs) Det det var kanske inte så som portugiserna hade tänkt att det skulle gå, men oerhörtligen tyckte jag att det var lite kul.
1: Jag hoppas att det här är något som håller i sig nu i några år, för för det det gav en helt ny boost åt den här tävlingen. Att man måste tänka mer kreativt och och, och, och hitta på alla möjliga underliga lösningar. Som, jag menar... Skulle vi ha fortsatt med den här vanliga grafiken som vi har ställt in den så är jag inte säker på att Moldaviens bidrag skulle ha för- sett ut så som det nu så ut. Så att ja, det, ja absolut, det är, utan vidare, det är en stor sak.
0: Och den tredje grejen för mig är ju kanske att det här ändå var lite ett sånt här... Det kan girl power, men ett kvinnopower-år. I fjol så hade vi, ja vi hade väl uteslutande karrar. Och Blanche faktiskt då, i topp. Blanche från Belgien, men det var Robin från Sverige. Det var Francesco från Italien. Det var Salvador från Portugal. Det var Christian från Bulgarien. Det var jättemycket killar. Nu i år så var det ju ändå ganska tydligt i ett relativt tidigt skede Att det stod mellan Eleni Fureira och hennes tjejdansare från Supern. Och Netta Barsilaj från Israel och hennes tjejdansare. Och där var det ju faktiskt den låt som var ännu tydligare så här Power som vann har det här med MeToo-rörelsen att göra eller inte kan man ju diskutera men som vi konstaterar för att vinna Eurovisionen måste du skapa ett fenomen det, du ska ha en bra låt men det måste också bli ett fenomen. I fjol var fenomenet det här med att gå tillbaka till det här avskalade och det och melodiska. Året före det var det ju no, helt rent och skärt politik antikrig, vad man ska säga och nu var det då not your toy stupid boy <laughs> some somebody's son to him
1: Och, och Netta och Eleni var ju inte de enda starka kvinnorna utan faktiskt jättemånga starka kvinnor också sådana som inte kom vidare till, till finalen och no, jag får nu nämna någon från Storbritannien, no, vi har delta talat om det här hur, hur stark hon var, ja. visst talar vi om det ja. Ja. Och, och sen också uh, Lea Sirk från Slovenien Tycku, och Sara Alto
0: från Finland och Du inte
1: att förglömma och, och sen Rumäniens Kristina, äh, otroligt bra solist och, och förstås ja, Estland, alltså Massor, massor med, med, med riktigt duktiga kvinnliga solister.
0: Så att, så att, det var de grejerna som vi kanske tar med oss. Nu får vi sen se vad det blir nästa. Ja, vill något?
1: Nej, jag tänkte bara säga, ju, eller just gå till det, att, att om vi nu skulle försöka blicka framåt så är det ju förstås... En, en stor och intressant fråga är ju det att, att hur, hur kommer planeringen av nästa Eurovision att gå, vad kommer det att dyka upp för problem och frågetecken och var kommer man att hålla den och allt, något, äh, allt sånt och sen förstås, vad ska UMK hitta på, nu körde vi med ett sånt här koncept där det, när man bjöd in en artist och hade tre låtar och, och så här äh, på något sätt känns det som att det inte är helt lätt att toppa det här året för Finland
0: det är ju inte, jag tror inte att det är ens riktigt någon idé att fråga någon av de ansvariga i det här skedet, för de vet inte heller de måste helt enkelt lite smälta det här nu och fundera och se åtminstone den här här varianten gav oss en finalplats, det var en ganska stor seger i sig, det har inte på länge varit så här mycket, stå hej kring Finlands bidrag och faktiskt du och jag har ju här i flera priser under veckan funderat vad skulle vi göra om vi skulle vara de som måste fatta de här besluten och det här Jag vet inte, jag vet inte. Jag, jag stöder vad som helst. Jag hoppas att det blir ett UMK eller en, någon form av uttagning uh, och att vi får en bra representant också nästa år. Men jag har inte riktigt någon preferens här måste jag säga.
1: Nej och det finns inte ett enda rätt svar heller Det finns en massa olika vägar att gå Jag skulle säga att den här modellen passar En artist som Sara Aalto ja. Helt perfekt Det kan vara att med andra artister så Borde man gå helt andra vägar Nånting som, som jag redan i flera år har tänkt på att att, att att skulle vara en väg att söka Att gå ännu mer via låtskrivande Precis. Det skulle vara en intressant äh, sätt att säga Att, att vaska fram några riktigt dola, äh, dåliga, nej, riktigt bra låtarna Och sen försöka se Fast göra samma låt i flera olika versioner med flera olika artister och kanske någon sån process för att hitta det, det bästa helhetspaketet.
0: Precis, jag, jag tror helt detsamma som du att det skulle kunna vara en metod att gå. Faktiskt lite backa bandet för i tiderna var ju Eurovisionen en låtskrivartävling och artisten var av sekundär betydelse. Det är nog kanske inte det som vi ska försöka sträva efter men kanske lite gå i den riktningen. Vi har bra låtskrivare i Finland. Kanske utgå ifrån det och det här skulle ganska bra stämma överens med, med den trend som förekommer inom hela Eurovisionen låtskrivarna är ganska i fokus det är inte bara G-son med som dyker upp varje år utan de börjar vara många de kommer från olika ändor av Europa och nu skulle det vara hög tid att vi skulle få lite finska förmågor ut där också och kanske nu lägga vantarna på dem själva först innan sen andra länder far iväg med dem kanske börja från den ändan för med riktigt hög kvalitet på låtarna så tror jag det blir betydligt eh, lättare att locka lite större och mer etablerade artister också till det här konceptet.
1: Absolut, och, och helt säkert. Och, och, och sen tror jag också att, att om man gör, bygger upp det här paketet på rätt sätt så i sig för resten av Europa hade ju ingen betydelse om det är en etablerad artist eller när, ifall man inte pratar om att det är en etablerad artist i hela Europa. Jag menar, vem hade det nu hört i Finland om Netta Fröten? Nå, no, ingen. Så här, att hon, och ändå vann hon men just, mera där den här hemligheten ligger, det att få rätt låt för rätt artist producerat på rätt sätt och sen med en show som stämmer in exakt, har du alla de här bitarna och sen en bra bra liksom så, så då kan man ta hem en säga.
0: Precis, och det gäller ju bara att vara rätt ute, inte fanns det någon stor masterplan tror jag bakom Salvador Sobralifjol heller, men det råkar vara precis rätt precis just då, så att det är ju det som man bara måste hoppas sen att man har turen på sin sida. Så att det om UMK, Eurovisionen då, vad tror vi om det?
1: No, vi spånade ju lite här när vi åt lunch här i, i Zürich att, att, Hur skulle det vara att, att om, man, om nu stegen gick till det, att, man, det där, att det går mer till kulisser Så vad man skulle skippa på kulisserna Men att alla måste ha ett djur på scenen det, det, det skulle jag tycka att det skulle vara hysteriskt roligt Och leda till helt nya, nya grejer
0: ja, för många låtar handlar ju om djur. Blackbird till exempel. Ja, ja, ja en, en levande hön. netta inte behöver kakla själva, så här. Ja, så har kunnat funka riktigt bra. Nik, Mikolas Kamel.
1: Ja, till exempel. Uh, och, no, det här har vi talat i någon podd för men det gick ju rykten om att när Ryssland skulle tävla i Helsingfors 2020 så, så ville de ha tretton katter på scenen. Eller vad det nu var, men Ebu sa då nej. Nu skulle det ju vara jäkla roligt att se den showen med tränade katter
0: huosta <laughs> tai ja on itse me hyvää, ei, 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 ei,
1: On mun ei, ei, on ei, 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 ei,
0: ei, 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 lovely
1: some gentlemen after i the renku sko varbra igår det var det var synd det här med renku för att under i den raden petitionen så sa de så där roligt att oj att bara vi fick nej hon var det såna sa de så oh we had such a good time dancing with the that- help of renku precis och då hade that- jag tänkt that- konstatera att att vi har alltid mycket lätt att dansa om renku Är med bilden eller någonting Men det blir nu inte så Det var gandra- jättebra för den här så satt jättebra nu här <laughs> Ja eller hur <får> ja, ooh, Ni som har tittat på sen ni, ni, ni kommer garantera inte ihåg Bränko och vem det var och hur och när Men det gör inte något
0: <låd med> Jag tänkte kanske gå in på ett mer, lite allvarsamt ah. Spår med det här Nästa års Eurovision och Israel äh, in På något sätt jag menar det är Inte jämförbart på På inga villkor, men det har ju ändå nu hänt några gånger att länder har vunnit som gör säkert Ebus styrgrupp för Eurovisionen lite extra nervös. Azerbaijan och Ukraina som ju de facto var ett land i krig och ändå skånar Eurovisionen och Israel. Ja, där det pågår allt möjligt sånt som inte skulle alls behöva få pågå i världen. Och nu ska då världens största och glittrigaste fest rulla in i någon stad, någonstans eh, Jag kan inte säga annat än att det blir väldigt intressant att se hur EU kommer att lösa det här hur man kommer att resonera hurdana villkor man kommer att ställa nu för att alls ordna Eurovisionen i Israel för jag tror att man kommer att vara ganska strikt om man inte kan få någon form av garantier av världlandet så kanske man ordnar tävlingen någon helt annanstans i något annat europeiskt land. Jag vet inte.
1: Jo för en Eurovision kommer det garanterat att det är ju inte så att man ska hoppa över ett år. Det kommer att synas på tv. Kanske inte i Kina, men, men det där. Men, men ja, det, och jag håller med dig. Det, det är bra att hålla en strikt linje också. För det, det handlar ju förstås om, om, om artisterna och, och pressen som fanns en och så här. Alla de här sakerna går garanterat att lösa.
0: Precis, och sen är det ju också en sån grej som, som man måste lyfta fram här, att det kanske inte ska vara så dumt att en Eurovision skulle ja, som faktiskt var det toppe Ek på som lyfte fram den här aspekten jo. någonstans och sen fick vi oss också diskutera att kanske det skulle vara så dumt att ett land som Vitryssland någon gång skulle vinna Eurovisionen så att alla journalister mitt i allt kommer in och måste ju tillgång till lite det ena och det andra och kommer att observera saker och kommer att ställa frågor, det kan vara en väldigt bra grej för ett land där det pågår lite märkliga grejer, att Eurovisionen kommer just dit.
1: Absolut, det är ju förstås inte med tävling, men är en grupp bra bonus. Så om det nu av någon orsak skulle visa sig att det är omöjligt att, att i eh, Eurovisionen i Israel, så kanske vi får hoppas på Vitryssland istället.
0: <laughs> ja, but... <laughs> Du tror att det är en realistisk plan. Du är helt all over the place. Jag försöker ha en du, du ska bara ha något djur och Vitryssland och grejer. Oslagbar <laughs> kombination. En show i Vitröstland var det massor med. Hämta den här mannen nu. <laughs>
1: <laughs> jag är lika all over the place om jurygruppernas poäng i vår i omröstningen. Milt sagt. <laughs> no jo.
0: Men ja, sådana profetior nu här i detta skede. Vi befinner oss nu här någonstans över Tyskland tror jag. Vinka till Michael och gratis, gratis. Grattis. Grattis. <laughs> Och så ni höra att tror jag inte det blir något mer av oh, den här podden nu. Så vi kanske avslutar säsongen på det här jättesamlande och fokuserade sättet och tacka alls aller som har lyssnat på podden. Vi blev jätteglada att att podden efterlystes av många för vi hade inte rekna med att podden alls svor men nu
1: fick vi nu ju uppnåtigsen tills vidare. Utroligt kul stort tack till alla aller som har varit med i våra live-tippningar på Facebook och Instagram och felt också kommentera och ställt frågor och allt möjligt annat.
0: Håller mig, over and out har Luften. <laughs> <laughs> och vi hörs igen nästa år i det här sammanhangen. Puss, puss.
1: Puss, puss. Ska jag vissla här nu igen? Får man vissla i flyg, va? Vi vända kören sjunga. Ja, ah, jättebra. <laughs>